0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 183 denumit Trăiască schimbarea. În acest episod 183 vreau să vorbesc despre viața lui Escu și a lui Bogdan, oameni care s-au mutat în UK în urmă cu mulți, mulți ani de zile și și-au povestit puțin viața lor pe Facebook și atunci o să citesc câteva paragrafe de, de acolo, de în expoziția făcută de ei pe Facebook, ca să zic așa. Și un alt subiect despre care vreau să vorbesc este faptul că s-au blocat călătoriile cu buletinul în UK cu ceva paranteze de pomenit. La un moment dat spunea cineva că un singur lucru nu se schimbă și anume faptul că totul se schimbă. Așa că am potrivit titlul ăsta, trăiască schimbarea. În, înainte de orice, de ce nu, hai să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe podbean iTunes, Spotify, Radio.com, joia la ora 6 seara, și pe YouTube. Bineînțeles, trebuie să pămânesc o fine care într-adevăr ajută o mulțime de români în sănătate și prin țară. De exemplu, este Hub care îți oferă sprijin pe probleme de muncă și de Facebook. Și de Facebook, pardon, de Brexit. Așa. E, sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Bineînțeles, merită lăudați cei de la Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și cei de la Eclair.org, care se ocupă de protecție antisclavie. Mai nou, așa am pus, în loc să zic... Trafic de persoane, nu, pui anti-sclavie, că uite, se întâmplă și în ziua de astăzi, în 2021, anul de grația, anul dominii, cum se zice, sclavie în ziua de azi. Efectiv, când este vorba de, și de prostituție și de oameni trimiși la muncă. Efectiv, este sclavie, efectiv, modernă. Și atunci trebuie pomenită și uite că sunt grupuri de oameni care lucrează pentru a-i ajuta pe, acei, pe victimele acelor acțiuni. Și uite-te cum am ajuns la un al 183-lea episod, imediat dacă s-o să mă gândesc, ne îndeptăm verci, vertiginos către anul numărul 6 de podcast, dar mai avem mult de discutat pe tema asta. Și aici vreau să dau puțin citire a citirea doi oameni, Esco și Bogdan, care și-au povestit puțin viața lor pe Facebook și începuturile umile, ca să zicem așa, de muncă în UK. Și, efectiv, Escu, dacă știi, este Constantin Ionescu, care are Escu Show pe YouTube și la care am fost invitat la un moment dat și, bineînțeles, el mai face interviuri cu totul de români și din țară și din afară și când e ceva care mă mai prinde, să zicem, îmi surprinde interesul, îl mai pomenesc în podcastul de față. Și, la un moment dat, cum a mai fost discuția mea cu Escu în interviul dat la el, el a povestit... Cum de a ajuns să ajungă în UK în anul de grație 2007? Gândește-te, acum 14 ani de zile. Și ce experiență a avut el cu oamenii în perioada respectivă. <laughs> și efectiv, când a plecat, la fel cum am făcut și eu, când, a ple... zice acolo, când am plecat de la Autopen, cu bagaje suficiente pentru vacanță la Polul Nord, cu nod în gât și o piatră în stomac, dar plin de speranță și gânduri gen adio România. <laughs> și amestecată cu oare e bine ce fac. Și asta este adevărul, că o bună parte din oameni când pleacă, bineînțeles nu poți fi niciodată 100% sigur, dar pleci cumva îndoit și cumva totuși decizi să îți, îți curiești o viață undeva dincolo în sănătate. Ion Escu când a plecat, efectiv el a fost angajat pentru îngrijirea bătânilor. Și i s-au spus, o să ai grijă de bătân, le dai de mâncare, le dai medicamente, asculti storii de război, ce vrei tu pe mai departe. Bineînțeles că a trebuit să aibă grijă și în modurile mai neplăcute, gen să spele bătân și să îi care de colo-colo. A avut o viață destul de dificilă omul nostru când a venit în UK și bineînțeles foarte mulți oameni când au ajuns în UK au pus poze pe Facebook, au zis, mai este ok, e bine, am un salariu mai bun. Mi-am format o, o carieră, să zicem, o muncă pe aici. De atunci, bineînțeles, Escu a plecat în alte părți și a făcut o viață ceva mai bună. Și pe mine mă interesează să aflu cum au reușit oamenii să lucreze totuși în perioada aia în UK. Și se pare că se putea veni în UK pe anumite domenii, gen îngrijire de bătrâni. Nu pe toate domeniile posibile. S-a liberalizat piața muncii abia prin 2014 când se credea că vine valul mare de român. Dar valul mare de român n-a venit în 2014, a venit mult mai târziu. Eu am venit cumva în 2015 în UK și m-am angajat, bineînțeles, pe muncă de software development, adică programator web. Și nu mare lucru, front-end development pe poziție de junior chiar nu îți cere prea mulți neuron să faci treaba aia. Între timp am evoluat, am ajuns pe o poziție mai mare acum. Senior, salariu bun, n-ai nicio problemă. Într-un fel, cursul vieții mele a fost, hai să zicem, și mai bun și mai privilegiat, mai ales că s-a liberalizat piața. Și oricum, din experiențele multe pe care le-am auzit ale românilor din săinătate, respective experiențe negative, mi-am promis că dacă ies vorba să plec din România, N-am să trec prin episoade prin care a trecut Escu sau prin care a trecut Bogdan, în care li se promite o, anumit, o anumită viață și atunci vin și descoperă o viață total diferită, adică una nașpa. Și am zis că mă duc stic pe meseria și pe cunoștințele mele dacă e să plec vreodată din țară. Și s-a întâmplat că în 2015 am avut, să zicem, bafta asta, că UK-ul, primea oameni, te putea angaja foarte bine, se liberalizase piața. Deja deci urcasem în câteva CV-uri pe platforme online în UK direct, dar în care am specificat, uite, ăsta e numărul meu de România și eu sunt încă în România, dar o să vin acolo în ceva timp. Și am avut câteva apeluri tocmai din UK, de la tot felul de recrutori care erau interesați. Băi, avem nevoie de juniori, zine-ne când vii ca să te trecem la interviu aici. Și atunci am zis, băi, uite că există interes chiar dacă nu sunt încă în UK. Și atunci când am venit, mi-a luat totuși vreo două luni de zile, până mi-am făcut National Insurance Number, până mi-am pregătit niște acte și la două luni de zile de la venire am reușit să mă angajez. Interesant lucru, sunt la aceeași firmă la care m-am angajat în 2015, dar am crescut în grad, în salariu, în ce vei tu, pe mai departe. Am avut de învățat o mulțime de lucruri, bineînțeles, și cumva, eu am crescut cu firma, firma a crescut cu mine, ca să zicem în felul ăsta, în anii ăștia. Dar să mai vedem pe mai departe, de exemplu, un minut, două, despre experiența lui Escu, știi? Și zice ceva de genul ăsta. că se întâmplă într-o zi însorită, culmea, de septembrie în 2007. Așa cum e septembrie, deci practic sunt 14 ani de zile de când el este în, în, în UK, efectiv. Și doar anumite domenii erau permise. Și așa mai departe, uite, la un moment dat vorbește de faptul că, uite, a ajuns să lucrezi la un nursing home în Devon și zice, M-am lămurit că se aplică prea puțin teoria învățată de până atunci și că mă dădus să aici ca să fiu nimic mai mult decât un fel de roboțel care schimbă scutece și cer ceafuri. Ci că erau mai preocupați decât ori merge la toaletă, decât cum merge treaba, să nu cumva să chiulesc. Doamne ferește, doar plăti sără pentru mine. Încercam să mă îmbărbătez, spunându-mi că orice început este greu și să-i încurajez pe cei, și pe cei câțiva români alături de care lucram, la fel de vexați de schimbările în mentalitate, sistem și atitudine ca și mine. Așa și aici merită un comentariu. Una i s-a spus că va avea de făcut, alta, alta altul a fost tratamentul. Și din om angajat, bineînțeles, a ajuns să-și dea seama că i se folosit puțin mai mult pe poze roboțer sau sclăbuți acolo, de care să nu știe nimeni. Și, în principiu, cam asta este o poată pe obraziul lui OK se bucură să aibă o muncă ieftină, simplă, ieftină, probabil prost plătită sau plătită la un salariu minim, dar nu vrea să pomenească, vrea să ascundă cumva grupa aia de oameni undeva departe. Și nimic nu e mai evident decât acum, în perioada asta în care nu mai sunt acei imigranți care se facă muncile alea multe de jos, de la, ce știu, mățelari până la îngrijiri de bătrâni și așa mai departe. Și, bineînțeles, mulți oameni bat brazul autorităților că ar fi bine să se comporte mai cu respect față de imigranți, chiar dacă vin să lucreze temporar. Și asta e important. Respectul contează enorm de mult. Nu să te folosești de om, ca de un obiect oarecare și poate să-l ascunzi repede, să nu se știe cumva că ai avut omul respectiv pe acolo. Știi? Și el continuă. A învățat repede să citim printre rânduri, să vedem după perdeaua zâmbetelor false și să-i băgăm pe undeva în număsa, sa din două ok-uri și un I'm sorry. <laughs> Ne-am adaptat, inclusiv la zâmbetele tencuite, frazele clișeu și apelative gen My Lovely și Sweetheart, care nu înseamnă nimic de fapt. Am văzut să zâmbesc fără motiv, mi se pare că și când plângi te să râzi în țara asta. Și este auto-experiență destul de proasă, bineînțeles. Nu este aceeași experiență în toate domeniile. De exemplu, în IT, când te-ai dus, ok, oamenii au o altă clasă, altă grupă de oameni, sunt mai deschiși aminte, sunt mai primitori și, într-o felul de alte mun- munci gen birou sau management, la fel, alte grupe de oameni da. aici, dar asta este adevărul. că te duci la munca de jos, întotdeauna vei avea de suferit mai mult decât alți oameni. Pe lângă faptul că pleci din țară, mai suferi și de pe urma faptului că, lucrând într-o muncă de jos, la un moment dat nu ești tratat cu respectul care ți se cuvine și asta este adevărul. Și ca un fel de aproape concluzie la ce zice aici, că citez doar pe anumite bucăți, ci că, după multe all alright mate, yes please, no thank you și how do you spell your name again, am învățat că Anglia oferă cam acelea lucruri ca orice altă țară, frumusețe greu de egalat și urățene de ți se întoarce stomacul pe dos, belșuca în povești și sărăcie cu Luciu, bucurii așteptate și tragedii, prosie monumentale și inteligență scripitoare, analfabetism funcțional și educație fără egal în lume. <laughs> Și aici ajungem, la fel fac un comentariu, aici ajungem la faptul că trebuie să, desigur, să te informezi când te duci în țară, într-o țară nouă, dar mai bine este, decât să te informezi, este să renunți la tot felul de preconcepții legate de țara respectivă și să accepti țara aia ca ceva nou. Ca ceva nou, dar puțin diferit față de România, dar nu cu totul diferit, înțelegi? Pentru că vor fi și bune și rele. Și un minister pe care nu înțeleg și probabil nu o să-l înțeleg vreodată, ca un venit din România. Este cum de există atât de multe sărăcei în UK și în Sua, de exemplu. E greu, dar uite că se întâmplă. Și el finalizează, spune, da, sunt mai multe posibilități și oportunități aici. Avem ce învăța de la ei, dar au și defecte, nu sunt cu nimic mai presus sau mai prejos decât orice, orice altă nație. Am realizat că noi românii nu suntem nici mai deșer, nici mai proști decât alții, iar atunci când este cazul, nevoia ne învață ce nu știam vreodată că putem învăța. Inclusiv despre conceptul de British Summer, care nu prea există, ca să zice așa. <laughs> Oricum, da, într-adevăr, ca indivizi britanici, bineînțeles, au societatea societate care e puțin diferită și teoretic mai prietenoasă și mai deschisă, dar și aici merge foarte puternic spectrul de clase, grupele cei din working class se comportă și au manierismele destul de apropiate de români. Cei din middle class sunt cei, grupa aia pe care o vezi tu prin filme, de care mai auzi tu. Și după aia mai cei sunt mai poși sau regalitatea cu aia nu prea te întâlnești. Foarte rar dacă te întâlnești. Dar, da, când auzi pe chestii totul de lucruri pozitive și manierisme faine, comportament frumos, zâmbete faine, Aia să știi că mai mulți sunt în grupa de middle class. La, la working class, de obicei, comportamentul este aproape ca al românilor. Îi vezi, sunt oameni foarte directi, intră în vorbă cu tine, prietenoși, așa deschiși, cum sunt și mai au și comportamente în alea, mai ablazive, ca să zicem așa. Și lucrurile astea le înveți în timp, le înveți. Și este important ca să știi cu cine discuți, cum să te mulezi pe situația respectivă, să te adaptezi cât mai bine, situației și mediului de aici și să înțelegi că, până la urmă, dintr-un grup majoritar din România, te muți în chei okay, într-un grup minoritar. Și atunci, balanța de putere este total diferită, bineînțeles. Și, oricum, omul nostru a povestit și a pus așa gândurile și inima și sufletul pe online și a povestit și, în principiu, și cu bune și cu rele, am înțeles că, până la urmă, stă cu gândul să se mute înapoi în România. Nu știm. Escu, dacă asculți, spune-ne dacă te-ai gândit cumva să te muți înapoi în România și dă-ne mai multe detalii. În fine, asta a fost cu comentariul lui Escu. Bineînțeles, pagina Bogdan Cront. aici omul a pus o poză, ci că prima lui poză din Anglia și zâmbea acolo, lucrase cu mânuși și era foarte obosit. Dar zice, băi, Hai să facem o poză faină, să trimitem uh, în, uh, în, în România ca să vadă și ei, uh, oameni muncitori și lucrători acolo. Știi? Și că omul nostru zice, Bogdan zice, prima mea poză în Anglia. Încercam să par șmecher, relaxat, dar eram rupt în două. Începusem o muncă în mutări, că acolo mai închideau ochii dacă n-aveai nino, și alte acte necesare. Aveau nevoie de brațe, nu de acte sau minte. Și asta este o chestie foarte interesantă. Când te uiți în declarațiile oamenilor, o să descoperi că în ochii se face în, în continuare, într-un mod interesant, destul de multă muncă la negru. Am locuit o perioadă în sudul Londrei, undeva în zona Tuting High Street, chiar deasupra unui Fish and Chips, cum era, chiar că ei pomeneau aici, tipul ăsta Bogdan pomenea, chiar deasupra unui Fish and Chips, și tipul cu care locuiam în cameră era, să zicem, casier, dar și administratorul acelui fiși în de la parterul casei. Și omul nostru povestea, zice, măi, eu primesc salariul, ce-l primesc, decât legal, dar o parte din bani extra îi primesc pe sub mânecă de la proprietar. Și acel proprietar nu vrea să le mărească salariile oamenilor, deși lucra sănătos, dar, în schimb, omul își cumpăra o mașină nouă, un fel de Mercedes de sau ceva de 80-90.000 de lire în fiecare an, nu avea nicio problemă. Și l-a mai întrebat de situațiile restaurantelor de pe acolo și a spus că mai toate restaurantele și fish and chips și asta fast food de pe zona Tutting High Street au oameni angajați la negru, ori dau plată extra, să zicem pe lângă nemarcată, neurmărită, nimica, le cer oamenilor atribuții în plus, câteodată mai angajează oameni la spălat de vase care nu sunt angajați cu forme legale, ce vrei tu pe acolo și se întâmplă, chiar la un moment dat, dacă să te gândești, acum câțiva ani de zile se spunea că un miliard de lire anual trec prin Londra și nimeni nu știe ce se întâmplă cu banii aia, pe unde și cum se mișcă. Și se bunește că o sută de milioane din acel miliard ajung cumva în mâna grupurilor teroriste din toată lumea. Și, da, în principiu, în seria asta de fișiere Pandora, eliberată de curând pentru jurnaliști, se consideră că Londra este un centru mare și important în comerțul, sau, pardon, în cursul ilegal al banilor din lume. Și așa că Astea se adăvară. Aici nu se fac prea multe verificări cum trebuie așteptat în Germania sau în alte părți. Nu. Aici se întâmplă foarte multe chestiuni la negru. Așa că el are că Aveau nevoie de brațe, nu de acte sau minte. Și omul nostru săbise vreo 10 kg că s-a chinuit să lucre la, la, la construcții, la la mutat de obiecte pe acolo, știi? Și zicea la un moment dat că Oamenii câteodată se duceau să bea singur o bere două și să vorbească cu familia pe o bancă undeva în parc. Și să știi că nu odată am văzut așa oameni și prin parcurile din Londra. Sunt de unii singuri cu o bere două, cu telefonul mână. Și cumva ei și cu tisețile lor. Știi? Și după aia, aici chiar povestește la un moment dat, de modul în care erau tratați banii. Cumva ei erau, păcă nu dată s-a întâmplat, ca români. Să fie trași în țeapă, să zicem. Și că primele bani pe care i-am luat au fost vreo 200 și ceva de lire pentru o săptămână de muncă. Când ne-am scos din bancomat să, să pot trimite ceva repede acasă, am întinerit cu 10 ani. L-am sunat pe tipul de la agenție să-l întreb despre orele spontane, spontate, că nu eram sigur dacă weekendul lucrat se plătește în următoarea săptămână sau peste două. S-a panicat un pic și am avut următorul dialog. Câți bani ți-au intrat? 240. Și el ăla alerin colegii, scuză, mă am apasat greșit în calculator, îți mai pun acum 100. Tocmai luasem botezul în prima țeapă pe care agențiile mi-o dăduseră. După asta am fost norocos, rar să mai întâmplat să încerce cineva să mă fraierească. Iar când se întâmpla, aplicam o șmecherie care credeam că merge. Și ce zicea omul nostru? Te salut, Steve, trebuia să o primesc o dată și jumătate pentru duminică, n-au intrat. Bob, scuze, știu că așa ți-am spus, dar clientul nu e dispus să plătească atât. E un job lung, gândește-te că adun totuși 62 ore pe săptămână. Mulți stau la rând pentru banii ăștia. Și asta de acolo. Steve, long, long story short, ca să nu mai lungim, am șase luni de când am ieșit din pușcărie și chiar îmi doresc o viață nouă, o nouă viață. Nu vreau să mă întorc acolo. Dar dacă nu, nu se găsește o soluție, merg și vorbesc cu clientul, nu e problemă. <laughs> și Steve, nu, de ce să vorbesc cu, cu clientul, nu e teaua ta. Lasă că vorbim noi și găsim o rezolvare. Și așa mulți se vedea nevoit să forțeze pe ăștia să plătească banii lui legal. Și nu dată s-au întâmplat. De ce? Fiind la munca de jos, gata, hai, hai să-l frai pe ăla, să-l muncim și să nu-i dăm banul potrivit. De să fii foarte atent. Chiar și într-o țară ca UK se întâmplă foarte multe șmecherii din astea. Și bineînțeles, îi dădeau bani și pe alte minteau la plimbare. Și spune un pic mai încolo. La fel ca la fiecare dintre voi, sunt multe povești care s-au adunat în toți acești ani și am zis că, vreodată când voi fi mai liniștit, am să le pun pe câte le mai aminti pe hârtie. Iar titlul cărții o să fie Ceasul Bun Pisica Albă. Deci, oameni buni, să nu scrieți nicio carte care să se numească Ceasul Bun Pisica Albă este cartea lui Bogdan Cronț. Lesul, să nu vă atingeți de ea. Bun. Și spune că a ales acest titlu pentru că, dincolo de greutățile pe care le-a trecut, consideră că a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o în viața lui. Și, până la urmă, lucrurile s-au așezat. Și asta e istoria foarte unul, multor oameni. Cei care au venit cumva în 2007 au avut o viață foarte grea, au tras din greu și, până la urmă, s-au realizat. s 14 ani de zile, au luat și cetățenia, până acum s-au, s-au ridicat în rang, cum s-ar zice, și și-au continuat și viața liniștiți. Dar au budețat mai mult, consider eu, decât cei care au venit în perioada 2014-2015. Era mai ușor în 2014-2015 să pivoteze la un job la altul decât în perioada aia, în 2007, când doamneștia au tras tare. Și asta e. Ci că chiar termină omul în descrierea pe Facebook, zice, dacă am știut noi să ajungem atât de departe, om știți și drumul spre casă. Și este interesant cum, după mulți ani de zile de stat în UK, oamenii, la un moment dat, se gândesc de mutat înapoi. Și nu e primul om în care zice asta. Am văzut mai mulți oameni care au, au zis că vor să facă mutarea asta. Dar, bineînțeles, o parte, nu, nu toată lumea. Ideea este că, știi cum e, trăiești veșnica minciună. Las că mă duc pentru unu sau doi ani de zile și după care mă întorc în țară. Și după... 2-3 ani de zile, te gândești, mai sau până iau cetățenia, după ce cetățenia mai stau că am un proiect, mai am alte chestii și nu te mai întorci. Și în principiu mai sunt unii care se întorc, poate doar la bătrânețe în România, dacă e vorba să se întoarcă. Dar astea sunt istoriile a doi oameni. Escu s-a dus și a lucrat la îngrijire de bătâni, într-un nursing home, iar Bogdan s-a dus la primul job, fiind mutat de, de mobilă, de colo-colo. Și îți dai seama dacă trebuie să te uiți să vezi zisorile multor români, cam astea sunt. s-au dus și au tras din greu, mai ales în perioada 2007 încolo. Felicitatul Bogdan și Escu, până la urmă au reușit să-și facă o viață cât de cât ok, au evoluat și au avut curajul să-și povestească chestiunile astea. Iar aici o să termin prima parte a episodului acesta de podcast, de ce nu? Pentru că e o parte chiar mai bună, nu vreau să, să o stric cu alte idei. Uită-te că foarte mulți oameni au venit în închei în ideea de a-și face o viață foarte bună, au trecut dintr-o mulțime de preconcepții, au dat nasă-nas nas cu realitatea i dat peste cap și până la urmă ce au făcut? domne, au dat din mâini și din picioare, s-au ridicat și au mișcat și până la urmă, astăzi, după 14 ani de zile, pot să povestească că, băi, uite, mi-am făcut o viață mai bună, am tras stare, nu am renunțat. Și asta este un lucru bun. O să vezi că poate mulți oameni care au plecat din țară, până la urmă au tras și nu au renunțat. Așadar, aici se termină prima parte a podcastului. Nu uita să urmărești podcastul, podcast-ul complet pe ManuelKetsa.com. Noi ne mai auzim. Baftă! Iată mă revenit după o mică pauză de cafea, cum pe la ora cât imediat 10 seara primul oară înregistrez podcastul Tehnocultura între 7 și 8 și jumătate și după care o pauză și pe aia vine podcastul Un Român în Londra. Și de obicei ajung pe la 10-11 seara cu înregistrările. Să nu uităm că astăzi e 5 octombrie 2021. Dacă să să mă gândesc bine, săptămâna viitoare, ia să văd când e episodul următor. Săptămâna viitoare pe 12, sărbătoresc, efectiv când fac episodul următor, o să sărbătoresc 6 ani de UK efectiv 6 ani de UK Și asta înseamnă, gheSUat, În noiembrie o, să să, o să-mi permit să aplic pentru cetățenia britanică și vedem dacă mă plac oamenii sau nu. Ideea importantă în toată facerea asta cu aplicarea la cetățenie este că chiar dacă îți refuză aplicarea, tu rămâi în continuare pe permanent residency și te duci pe mai departe și între timp o să mai afli detalii de ce ți-au refuzat sau nu cetățenia. În principiu ți este aprobată. Dar hai să mergem pe mai departe, și anume un alt subiect despre care vreau să vorbesc este blocarea călătorilor cu buletinul către UK. Din data de 1 octombrie e game over. Nu mai poți veni cu buletinul în UK, cu actul de identitate, efectiv. În Uniunea Europeană te poți plimba liniștit, cu buletin, fără buletin, pentru că este efectiv o zonă comună și nu sunt granițe. Dar în, în principiu se spune că te duci cu buletinul de colo colo Și oamenii nu au mai avut atât de multă nevoie să-și facă pașapoarte. Dar acum că UK a ieșit din Uniunea Europeană, au, au impus o limită după 1 octombrie 2021. Nu se mai vine cu buletinul în UK. Chiar dacă vii ca turist. Și o să ai voie să vii din Uniunea Europeană și ca român ca turist în UK pentru maxim, să zicem, 3 luni de zile. Ceva de genul ăsta. Nu... O să ai voie să intre cu buletinul, ci doar cu pașaportul. Singurii care au voie să intre cu buletinul sunt cei care și-au făcut set-status pe buletin. Când am auzit de faptul că poți să-ți faci set-status pe buletin, am zis ok, e bine să fii flexibil, dar mi se pare că am dat sfatul și la momentul respectiv le-am dat oamenilor sfatul să-și facă pașaport și pe baza pașaportului să-și facă set-status, nu pe baza buletinului. Și regula e simplă. Este ușor să vadă orice fel de autoritate ce e la un pașaport și să-l înțeleagă că le e un act de identitate sau de călătorie, în principiu, cum e cazul României, decât să se uite la un buletin și să zică ok, este un plastic fals, nu-l înțeleg, nu mă interesează. Pașaportele, toată lumea le înțelege. Buletinele, cărțile de identitate, nu prea. Și uite-te că se pare că mai sunt unii oameni care și-au făcut settled status pe buletin, pe act de identitate, și vor putea până în 2025 să circule de colo-colo. Dar sfatul meu ar fi să vadă cum pot trece de pe buletin pe pașaport ca să-și facă actul pentru settled status. Și în felul ăsta să-și continue, să zicem, viața cât de cât neîntreruptă. Oricum... Statutul ăsta, setul status, este bunicel în principiu, Eu l-am primit când anul trecut, înseamnă rezidență permanentă și odată ce ai rezidență permanentă, bineînțeles ai dreptul de a munci, de a, de a închiria, de a face firme, de a merge la NHS, la spital, ceruitul pe mai departe, ești acoperit numai bine. Însă, dat fiind natura guvernului ochii și stilul său ostil cu imigranții de orice fel, nu numai cu cei răi, cu ghilimelele de recoare, prefer până la urmă să iei cetățenia și foarte mulți oameni vor fi împiși către direcția să-și ia cetățenia britanică, numai și numai să nu mai sufere de purma faptului că ei, având set status, când te aduci la un loc de muncă sau o chirie sau să-ți faci un cont bancar, trebuie să prezinți acel share code din contul tău ca să demonstrezi faptul că ai voie să faci acțiunea aia. În loc să ai un document la mână, să zici, ia aici, ia, ți-l bagi sub nas. Bineînțeles, conform regulilor home office, dacă vrei să închiriezi, să muncești sau așa mai departe, firmele nu, sunt, nu au voie să te oblige să dai în mod obligatoriu share code. Tu poți să le prezinți pașaportul și ei după aia pot face verificare manuală pe baza detaliilor de pașaport la home office. Deci, faptul că anumite firme insistă numai și numai pe share code pe la digital, nu este legal. Nu este ok. Înțelegi? Și când dai de din ăștia, le spui băi, vezi că poți să faci și verificare manuală. Eu am internet, nu merge bine. Fă copie de pe aportul meu, fă verificare manuală și nu mă bat atâta la cap. Și asta este una dintre micile chichițe pe care mulți oameni nu le știu trăind în OK. Și vorba aia că... <laughs> Ultimul lucru la care m-aș fi gândit să fac este să învăț despre reguli de imigrație în, în UK. Când am venit în UK, ziceam, ok, vreau să învăț local cam ce reguli trebuie să le respect, îmi fac un document aici de rezidență sau ce o fi și văd mai departe, liniștii de viață. Nu m-am gândit că o să petrec atât de multe zile, ore, să citesc pe tot felul de, de subiecte legate de să zicem, reguli de imigrație, settled status, cetățenie și ce vrei tu pe mai departe. Chiar la uite, la informații practice am pus un punct foarte interesant. CSI este necesar pentru cetățenie, dar nu și pentru sau settled status. CSI înseamnă Comprehensive Sickness Insurance Cover. Este asigurare de sănătate privată. Asigurare privată de sănătate, ca să zic așa. Și în principiu, dacă ești încă n-ai luat pre-settled status, când e pre sau setel status, nu ți se cere să, ai acea, să dovedești acea, să zicem, asigurare de sănătate privată. Singurii care, avea, care ar avea nevoie de această asigurare de sănătate privată sunt cei care nu sunt uh, uh, angajați sau self-employed. Efectiv, studenții și cei care se consideră că sunt self-sufficient, adică parteneri sau soții soți ai unui cetățean britanic. Deci cineva care vine și stă în UK și nu este angajat sau nici măcar nu este student ori, să zicem, freelancer, la în mod obligatoriu, trebuie să-și facă și un Comprehensive Sickness Insurance cover, pentru că în felul, în, pentru că altfel guvernul UK consideră a fi un om care nu are dreptul de a fi în UK pentru că nu sunt acoperiți, ca nu cumva să fie o povară pentru sistemul din UK. Interesantă chestie, când îți iei sau setul status, atunci nu ți se cere să ai această asigurare de sănătate. În schimb, când te lovește această sau necesitatea CSI, este când vrei să aplici pentru cetățenie. Când aplici pentru cetățenie, ei o să se uite. Ok, ai stat în ochii x ani de zile, ți s-a dat status, sau mai trecut un an, poți să demonstrezi prin diverse acte că ai drept de rezidență, dar vreau să-mi demonstrezi că în ultimii 5 ani de zile, de obicei cam așa se face, pe ultimii 5 ani de zile ai fost asigurat medical, cumva. Și acolo va fi o problemă pentru unii oameni. Și sfatul general este în felul următor. Dacă n-ai avut CSI, n-ai lucrat, să zicem că ai fost partenerul cuiva care a lucrat. De exemplu, ai venit cu partenerul, bărba femeie ce este, ai venit cu partenerul aici, partenerul a lucrat, dar tu n-ai lucrat în perioada asta. E bine, ce faci? După ce primești settled status, rezidența permanentă, te angajezi, ce faci? Nu aplici pentru cetățenie una, două, ci aștept să treacă vreo câțiva ani de zile și după aia aplici pentru cetățenie ca să, ca să poți demonstra, uite, voi am avut asigurare plătită pentru că sunt fie self-employed, fie am fost angajat în perioada asta. În cazul meu, am avut, să zic, noroc. <laughs> bine, norocul mi l-am făcut eu, ca să zic, ok, să fim sinceri în toată povestea asta. Pentru că m-am angajat la o firmă și am rămas angajat în mod continuu în ăștia șase ani de zile. Cu alte cuvinte, este foarte ușor să dau un Așa Insurance Number către ăștia la Home Office, când e vorba de aplicația pentru cetățenie și o să vadă că din decembrie 2015 până acum am avut taxele plătite lună de lună, nicio pauză pe nicăieri, n-am niciun fel de problemă. Chiar mi-am pintat lună de lună, slip, acel fluturaj de salariu, știi, pe o pagina 4 și am pentru fiecare am cât șase ani, 6 ori 12, 70 de foi din alea, fiecare lună cu salariul pe care l-am, l-am câștigat în caz că pic o dată sistemele astea online sau ceva. și să pot demonstra? Uite-te, mă, nene, că am plătit taxe în perioada asta. Și când am dat pentru setul Status mi-a fost destul de ușor pentru că am dat National Insurance Number, acel NINO, și în trei zile am primit Settle Status pentru că le-a fost mai ușor să verifice online. Ok, omul ăsta a plătit... X de zile, 5 ani, suntem asigurați, nu avem probleme din partea lui, omul ăsta chiar a lucrat foarte bine. Interesantă chestie, când m-am mutat în UK, în octombrie 2015, eu încă lucram pentru firma din Brașov. Și ce s-a întâmplat? La finalul lui noiembrie, în ultima vineri, am terminat jobul pentru România, lucrat remote din, din Londra. Și luni, după două zile, deja începeam job-ul în noua în nouă firmă din UK. Efectiv, de la un job la altul din România, la asta din UK, am avut doar două zile libere, respectiv un weekend, diferență de la unul la altul. Și de azi am fost cumva privilegiat, s-au aliniat, să zicem, și circunstanțele pentru mine în felul ăsta și de-a lungul timpului am lucrat în mod constant, n-am avut nicio, să zicem, o gaure de o lună sau ceva. Și atunci, pe direcția asta cu CSI Comprehensive sickness Insurance nu am avut nevoie pentru că am fost angajat. Ce înseamnă Comprehensive sickness Insurance? Înseamnă asigurare medicală pentru majoritatea tratamentelor pe care avea nevoie să le ai. Și ar fi cumva, să zicem, oarecum sinonim cu acel European Health Insurance Card. ști cardul ăla pe care îl primești când pleci din România ca știu călătorii în Uniunea Europeană, ți se dă cadrul ăla de sănătate. Ei, dacă găsești o firmă privată care îți oferă asigurare de sănătate în genul cadrului respectiv, atunci tu ar trebui să fii acoperit. Intenția generală este să se vadă că tu ai vrut să te asiguri pentru chestiuni medicale, în așa fel încât să nu fie o povară pentru NHS. Și atunci o să fii relativ ok. Deci cam asta e. Când cauți comprehensive, comprehensive Sickness Insurance, caută să fie cumva corespunzătoare, să zicem, cardului european de sănătate. Hai să mergem pe mai departe la secțiunea de sfaturi practice, efectiv, pentru că am aici pregătită asta, ci că dacă ai fost victima unei fraude bancare, sună la 159 și atunci ar trebui să fii deja conectat cu hotline-ul de fraud de la banca respectivă. Mi se pare că nu toate băncile participă în acest, în acest serviciu de 1, 5, 9, ca să zic așa. Și cine sunt incluși acolo? E Barclays, e Lloyds, Halifax, Bank of Scotland, NatWest, Santander și Starling Bank. Se pare că HSBC nu este în grupul ăla și se pare că nu este nici National Wide, National Wide Building Society. Deci, dacă ești la Barclays, Lloyds, Halifax, Bank of Scotland, Netwest, Real Bank of Scotland, Ulster Bank, Santander's și Starling Bank, Starling Bank, atunci băncile astea intră în programul ăsta de 1.59. Dacă ai fost scamatorite efectiv păcări de bani din contul tău bancar, sunt repede la 1.59 să te ajute să iei legătura cu echipa de fraudă de la ei, știi? Și asta este bun. Ideea este că atunci când te sună cineva și ți se cere să transferi banii într-un cont sigur, trebuie să închizi telefonul să suni repede la 159. Ci că, în UK, 4 milioane de lire pe zi sunt furați în felul ăsta. Știi că te sună, suntem de la HMRC și trebuie să le transmitem repede bani din contul tău într-un cont sigur să nu ți se fure sau ceva de genul ăsta. Deci 159 ca să ți se facă legătura cu banca respectivă. Bun. Dacă ai ajutor de stat, atunci trebuie să actualizezi informațiile la Department of Work and Pensions cu un cod special ca să, care să demonstreze că ai drept de rezidență în UK. Adică, dacă ești pe Universal Credit în UK, trebuie să te baci pe contul tău de Universal Credit la Department of Work and Pensions și să pui acel share code din uh, Settle Status. Știi? Când vei să demonstrezi că ai dreptul de a locui în UK, de a închiria și așa mai departe, trebuie să te bagi pe o platformă online la View and, Share, View and Share Your Setter Status. De acolo primești un cod și codul ăla trebuie să-l bagi în, în contul tău de Universal Credit de la DWP, pentru că altfel o să ți se taie ajutorul. Așa că, bune, ținut minte. Dacă ai Universal Credit de la DWP, te bagi foarte bine în contul tău de setă status, iei codul de share și pe ala îl trimiți în DWP. Altfel, ți se taie Universal Credit. Știi că schimbarea asta va avea loc în următoare 3 sau 4 săptămâni, adică probabil pe la finalul lui octombrie o să taie Universal Credit pentru cetățenii europeni care nu și au făcut, care nu au demonstrat faptul că au dreptul de a locuit în UK. Și aici intră chestia aia tâmpită și enervantă. Băi frate, dacă tu mai ai obligat pe mine și îmi dai numai un cont din asta online digital să-mi verific statusul, de ce tu și instituțiile tale nu discută cu home office să verifici aia direct pentru mine? De ce trebuie eu neapărat să dau copy-paste de la codul de acolo să ți-l în, în alte platforme, în orice înseamnă ale guvernului? Dacă tot ai făcut ceva digital, de ce nu dai acel corp pe mai departe unde trebuie la alte instituții? nu Pentru că era vorba să ușureze treaba, dar se pare că nu ușurează treaba, știi? efectiv nu, nu, nu ți ușurează treaba, mai mult te complică și îți creează și stres extra. Știi, chiar acum, chiar de curând cineva și-a schimbat pașoportul din ala a expirat în alea nou. O schimbare care trebuia să dureze maxim 3-4, luni, 3-4 zile a durat o lună și jumătate. Și e tot online digital, dar uita-te că te bagă puțin în stres, știi? În boală, ca să zic așa. Bun. Hai să mergem pe mai departe, ci că învață limba engleză, cele opt părți ale vorbirii Și, bineînțeles, e vorba aici de faptul că ai, ai de face cu uh, substantive, prenume, adjective, verbe, adverbe, prepoziții, conjuncții și, bineînțeles, articole. Și dacă te pui și urmărești filmulețul ăsta făcut de English with Lucy, o să înțelegi măcar în mare Chestiuni de gramatică, știi? Chestiuni simpluțe de gramatică. cel a un substantiv, un, un verb, un adjectiv, o prepoziție și așa pe mai departe. Nu sunt mare fan gramatică, dar din când în când mă mai ui la filmulețele astea, pentru că, cu toate că am ani de zile de vorbit în engleză, sunt sigur că am multe chestiuni de acoperit și învăț. De fiecare dată învăț câte, câte ceva nou. Așa că nu uita să te și înscrii pe YouTube la canalul ăsta English with Lucy. Hai să mergem pe mai departe și acum este vorba să discutăm de viața în Londra și străinătate. Respectiv, chestiuni de învățăminte legate de viața în străinătate sau locuri de vizitat. De exemplu, un loc fain de vizitat ar fi Legoland Windsor. Și nu știam că există un Legoland în UK, dar se pare că există. Așa că dacă ai chef de o plimbare și să cunoști chestiuni mai interesante, de ce nu dute până la Legoland Windsor și acolo găsești, într-adevăr, oamenii ăia sunt nebuniți acolo cu legourile, castele, trenulețe, tot ce vei tu construi pe acolo. Și chiar sunt curios. Vreau să merg și eu la un Legoland acolo, să văd la Legoland Windsor. Nu știu exact unde ar fi acest Legoland Windsor, dar cu o mincă căutare pe internet, sigur găsim ne pe undeva. Și Legoland Windsor Resort... Stau să mă uit. Hai, demn zoom de internet. Ah, este chiar în vestul Londrei, undeva la sud, sud-vest de Slow. Foarte interesant. Și dacă sau să mă uit, nu e extraordinar de departe de, de Londra. Ei, hey, poate că mergem și pe acolo, în zona aia, ca să ne jucăm puțin la Legoland. Chiar vreau să merg. Sincer, chiar vreau să merg. Bun, și e un alt filmuleț interesant și educativ, ci că nu te muta în sănătate dacă nu ești adaptabil dacă nu te informezi despre locul în care te muți, dacă nu ești independent și dacă nu ești modest. știi și asta este foarte important. Știi că apar de foarte multe ori discuții, băi, în țara mea se fac chestiile în felul meu, în stilul meu și nu, nu vreau să învăț altfel. Degeaba am venit eu în țara ta, Britanicule, că eu spun eu cum se fac mai bine chestiile astea. Știți? Și aici este un alt lucru important. Trebuie să fii, bineînțeles, și la rândul tău modest, bineînțeles și adaptabil și, bineînțeles, să fii și independent, să știi să, să te descurci. Independența asta vine mână în mână-mână cu învățarea limbii engleze. Hai să mergem pe mai departe să vedem ce mai zicem la actualitatea britanică și londoneză. Nu avem foarte multe știri. În ultima perioadă am căutat să tai din numărul de știri pe care le pun aici în podcast și să văd cum reușesc să aduc mai mult din experiența mea. În fine, mergem pe mai departe. Cică sunt acum cu o 1100, pu- 1100 de pompieri mai puțini decât anul trecut, ceea ce este un lucru rău, pentru că de-a lungul timpului Londra a tot avut tăieri pe bandă rulantă și am, și am cumva vaga bănuială că Boris Johnson caută să-l submineze pe Sadican, pentru că sunt de la partide diferite și tocmai de aceea au tăiat la greu și au tăiat în UK în Londra mai mult decât în alte părți. Au tăiat din toată țara, dar mai mult din Londra. Și au și din poliții, și din numărul de pompieri, și din săl de judecată, tot ce vrei, tu pe oriunde au tăiat ăștia de ori blocul. Și acum să vedem cum, va, cum se va petrece, să zicem, următorul eveniment, sau semi-cataclismic, în care am avea nevoie de mai mulți pompieri. Iar Londra este mare, gândește-te la imediat 90 milioane populație permanentă, ai nevoie de oameni mulți care să facă absolut orice. Mergem pe mai departe. A fost o plaie destul de puternică în ultima perioadă, adică în ultima zi, și se pare că în zona Nice Bridge și câteva stații de metro de pe acolo au fost inundate. Și sunt șanse mari că o să vedem chestiunea asta din ce în ce mai des. Inundații de genul ăsta la stații de metro au fost mai rar, efectiv mai rar. Dar în ultimii câțiva ani de zile se pare că au început să apară tot mai multe. Și din ce am înțeles eu, sunt vreo, undeva pe la vreo 200 de mii de locuințe Sunt în pericol de inundație Când vine cât o ploaie mai mare 200 de mii de locuințe Dacă ve- ar veni câte o furtună din aia două săptămâni se plouă în continuu, Acolo să vezi sute de mii de case Care vor fi afectate Case, locuințe, birouri, firme Ce vrei tu pe acolo Pe mai departe Legat de cazul Sarah Everard, Poliția Metropolitană lansează verificări interne Acum ar trebui să lanseze verificări independente cu cineva din afara poliției, ca să își dea seama care sunt problemele acolo. Problema e că a mai fost un raport recent și s-a constatat că, într-adevăr, poliția metropolitană are corupție sistematică internă. Ce-a făcut Cresida DIC, șefa poliției metropolitane, a zis că nu e adevărat. Că toți polițiștii care știa sunt oameni faini, simpatici. Nu există corupție în poliția metropolitană. Și, din nou, dacă vor face... Verificări interne vor descoperi că poliția metropolitană este cu minte, ceea ce nu e adevărat. Mergem mai departe, Pandora Papers, cred că toată lumea știe de ele până acum, această dezvoluire legată de bogații lumii, ci că sunt tot felul de oligarhi, donatori, Tories, la Partidul Conservator. Și există tot mai mulți oameni care se iau de conservatori și le cer să, dea, să doneze, să dea bani înapoi indivizilor respectivi. De ce? Pentru că tot felul de Bogetan, ei chinezi, ruși, ce vrei tu acolo, finanțează partidul conservator. Ori partidul ăsta simpatic conservator, care se presupune că este naționalist și populist, și de dreapta și britanic, ce face de primește bani din, din sănătate, efectiv, de la oameni, efectiv de la alte tipuri de imigranți, nu? Efectiv nu, mergem mai departe. S-a descoperit mai nou, nu s-a descoperit, ci de fapt va fi dat în folosință în curând, molnupiravir. Este un antiviral împotriva COVID și este oral. Și o tonă de medicamente antivirale se dau intravenoase, ori intramusculare. E bine, ăsta e antiviral oral. Și <coughs> va acționa direct în cerurile omului, mi se pare, și chiar în mașinăria internă a celulelor care ar trebui să blocheze cumva crearea de virusuri, de, de proteine de virus nou. Și este foarte interesant, este foarte laudat. Acum sunt curios să văd când o să ajungă pe mâna NHS și altor instituții medicale care să poată să folosească acest antiviral nou. În continuare, scandalurile și crizele continuă. De exemplu, cladding scandal sunt unii shareholders, undeva din zona de sud a Londrei, le se cere și 85.000 de lire pentru reparații. Or, chestia asta este total aberantă, pentru că tu, ca shareholder, nu ai construit apartamentul ăla, nu l-ai luat cu totul <coughs> și, efectiv, tu cumperi doar 10%, pentru că nu ți permis mai mult. Pentru faptul că tu cumperi acel 10% din imobilul respectiv, acum că au descoperit ăștia, că au probleme de siguranță pe care trebuiau să le asigure de, din totdeauna, oamenii sunt obligați să plătească inclusiv 85 de mii, adică cum ar fi plata completă de reconstruire. Ori problema asta trebuie rezolvată de către guvern și de către dezvoltatori. Că ei mână-mână au făcut toate afacerile astea și verificări și neverificări, așa că treaba asta trebuie acoperită de dezvoltatori și de de guvernul E ok, bineînțeles, nu de oameni ăștia. Zai seama, unii oameni, abia dacă pot scoate 10-20.000 de lire, de ce crezi că s-au băgat a pe sharehold să-i cumpere un 10% pentru că nu și permit mai mult? Și vii la ei cu 20.000, cu 50, cu 80.000, asta e nebunie totală ce le fac aici. Unii oameni s-au și sinuciți pe chestia asta, alții au probleme mentale foarte grave din cauza asta. Așa că, din nou, ajungi la vorba aia, ci că e scump să fii sărac. Și așa trebuiești cu impresia că în UK, dacă vrei să te protejezi, te să faci ceva doar pe balbata, Adică să, să ai bani puși parte dacă vrei să-ți o locuință, să nu iei prin help to buy sau sharehold, că până la urmă, una că plătești enorm de mult și la help to buy și la sharehold, dar până la urmă te și, te și pomenești că nu și în probleme din astea sănătoase, pentru că, cine știe, anumite reguli, reguli nu au fost respectate la un moment dat și te lovește de nicăieri. Așa că mai bine ții, ce știu, ceva pe proprietar, barbă, cum ai veni, bani puși deoparte de tine și de cele mai multe ori, dacă reușești să te duci să ții iei casă, ia mai bine casă, nu neapărat apartament într-o, într-un bloc, pentru că odată ce iei casă, știi că tu, totul începe și se termină cumva pe la tine, ca să zic așa, știi? Și tocmai de aceea trebuie să ai grijă, inclusiv în ochii, okay, să te protejezi cumva, să te acop, să-ți acoperi spatele. Pe mai departe, ce descoperi? Criza combustibilului. că a fost o chestie în metro Pocoyuki. Un, un camion de beton a fost urmărit de un convoi din asta mare de mașini, crezând oamenii aia că camionul respectiv aduce combustibil undeva la o benzinărie în zona aia. S-a treaba asta undeva la vreo 200 de kilometri la nord de, de Londra, sau chiar mai mult, știm, undeva Midlands. Și la un moment dat, când omul nostru s-a oprit undeva, S-au luat, s-au luat șoferii de el și l-au întrebat de cine el, nu le-a spus el lor că el nu are combustibil în, în spate acolo. Deși se vedea clar că el nu duce combustibil, Remorcile alea pentru beton sunt, au o formă caracteristică, alea de combustibil sunt cumva cilindrice rotunjite. Pe la margini și atât alea de beton au cumva marginile de jos, teșite, tăiate și au niște triunghiuri extra pe acolo știi, pentru beton. <laughs> și culmea îl urmăreau ăștia cu mașini, convoi dită mare <laughs> ai de capul meu în ideea că omul are, are motorine deci ce înseamnă ce face disperarea din oameni știi? nici măcar nu-și da seama că e diferența într-un tip de camion și altul ca idee BP British, British Petroleum se folosește de firma Hoyer h o y r ca să ducă combustibil. Deci, dacă ai nevoie de combustibil, uită-te de un, după un camion hoier, urmărește-l și atunci o să vezi că se duce la un benzinărie undeva și lasă acolo combustibil. Știi măcar bine treaba aia. Bun, mergem pe mai departe și ultima știre, o ultima criză de care vorbesc acum, este criza cărnii de porci. Deci, pigs in blankets o să cam fie lipsă anul ăsta. De ce? Pentru că, uite, 120.000 de porci vor fi sacrificați pentru că nu există suficienți măcelari. Și ce se întâmplă? Oamenii n-au fermiere, nu au unde să trimită porții și atunci sunt nevoiți să sacrifice porcii ei înșiși. Dar fiindcă porcii nu sunt sacrificați în măcelării care sunt autorizate, asta înseamnă că carnea porcilor va fi dusă undeva la la speciale, unde se ia grăsimea carnea și oasele deoparte și o parte din porc devine combustibil pentru biodiesel, bio biomotorină, iar la altă parte este transformată în mâncare de animale. Și în principiu oamenii nu pierde extraordinar de mult, dar oricum pierd sănătos pentru că nu își reușesc să-și trimită porcii pentru sacrificare la macelării direct. Iar unii porci cresc prea mult. Și atunci câțiva fermieri au fost nevoiți să angajeze macelari pe altă pilieră, nu de la macelăriile mari, ca să, ca să reușească până la urmă să sacrifice anumiți porci, să-i dea la vânzare, cumva. Și uită că în, în perioada asta o să fie iarăși o problemă și cu carnea de porc în ok, Îți dai seama, 120.000 de porci sacrificați duși du- aiurea și nu mai ajung în setarele noastre sau în supermarketuri. Și ca final de episod. Deci câte crize sunt în ok în momentul de față? Ai COVID-ul care nu se termină și care în continuare umoră cel puțin 100 de oameni pe zi. Uite că nici nu m-am uitat, dar în principiu cam atât ar fi. Coronavirus. Data. Go. ok, uh, Daily Summary. 160 pe zi. Deci, efectiv, Covidul ul continuă omoară 160 pe zi și mare parte dintre ăștia care mor, peste 90%, sunt oameni nevaccinați. Una la mână. Apoi mai avem uh, criza combustibilului cel puțin zi- în zona Londrei și în sud-est, sunt undeva pe la vreo 30, poate spre 40% din uh, stații care n-au combustibil. Bun. După ai criza porcilor. Peste 100 de mii de porci vor trebui tăiația iurea pentru că n-au măcelari. Criza forței de muncă. Nu ai suficient de multă forță de muncă în uh, 10-12 domenii diferite. Efectiv. Nu ai suficient de mulți oameni care să se muncească. Ai Brexitul care a pus limitări în tot felul de direcții pentru oameni. Pe lângă toate astea, ce mai ai? Ai cladding scandal. Criza asta a oamenilor care... E vorba de câteva milioane de oameni care au, luat, au cumpărat apartamente. Leasehold, sharehold. În principiu, leasehold și sharehold. Și acum li se dă o notă de parte enormă pe, pe brațe. Așa, deci e și aia la mână. Și mai e și, bineînțeles, pe lângă toate astea, și criza energiei efectiv. Și electrice și a gazului. E, cum se spune, perfect storm. Efectiv, perfect storm. Și este, bineînțeles, este și criza asta cu încrederea în poliția metropolitană și așa mai departe. Efectiv, sunt niște chestiuni care s-au adunat, probabil, de-a lungul anilor. Că nu e o chestiune care vine de acum așa, așa pe neașteptate. Sunt chestiuni care cumva s-au adunat de-a lungul anilor și la nivel de industrie, și la nivel de Uniunea Europeană, și la nivel de UK. Și acum, la un moment dat, încep să se influențeze unele pe altele, știi? Brexitul, să zicem, oala asta care e plină Brexitului, lovește în oala covid aia covid lovește în oala angajaților și toate, ce, toate oalele astea se plimbă și atunci cade dită mai, uh, dită mai materia peste tot în jur și uh, probabil că asta este un fel de, să zicem, un fel de preambul pentru un 2022, care teoretic o să fie mai rău decât în 2021. Cam așa să ai să te uiți. Și tot ce poți zice este că dacă ai bani, să ții la, la ciorăpel și să te protejezi cumva, pentru că efectiv nu știi la ce să te aștepți în următoarele luni, plus că ar trebui să te gândești că Crăciunul ăsta ar trebui să fie unul mai reținut. Probabil chiar mai reținut decât ala din 2020. Și cu rarea asta unui Crăciun mai reținut, uite că am ajuns la final de episod 183, unde vorbim despre schimbare, schimbări, crize, ce vrei tu pe acolo. Episodul s-a numit trăiască schimbarea. Bineînțeles, am vorbit despre viața lui Escu și lui Bogdan în UK și despre blocarea călătorilor cu buletinul către UK. Și bineînțeles despre crize, sfaturi practice, ce vrei tu pe acolo. Efectiv, ne auzim noi pe săptămâna viitoare, când... Cel mai probabil o să mă bucur că am împlinit șase ani de UK, 6 ani în care am învățat o mulțime de lucruri și vedem. Poate o să fie un episod complet în care o să vorbesc pur și simplu chestii de experiență personală și atât, fără niciun fel de știre. Mă mai gândesc ce o să mai fac acolo, dar până atunci ne mai auzim și sănătate!